0: Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a este live, el día de hoy eh, tenemos un tema, a ver, yo me coloco, yo me coloco una apariencia como menos drástica, bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema eh, maravilloso y es cómo elegir bien a mi empleador, Recuerden que durante la semana lo que hicimos fue eh, ver, digamos, diferentes escenarios. El primer escenario era eh, cómo perfilarte para cobrar más dentro de tu profesión, ¿sí? Cómo mejorar esas habilidades y esas competencias. Como profesional, el día de ayer lo que hicimos fue ver un caso de éxito en donde analizamos una academia online eh, que factura 8 mil dólares al mes eh, es eh, Esta academia funciona a través eh, de una plataforma, está radicada en Colombia y es una academia de inglés. En caso de éxito, si no se lo han visto, les recomiendo que se lo vean. Y el día de hoy vamos a, a analizar tres factores que son supremamente relevantes para elegir bien a mi empleador. Resulta que nosotros como profesionales del sector educativo, eh, en ocasiones lo que hacemos es mm, ir en esa búsqueda, obviamente, de un cargo que nos permita eh, tener una buena calidad de vida para nosotros y para nuestras familias, pero pocas veces somos selectivos, ¿sí? eh, Me refiero a que en, en una institución empezamos, digamos, a presentar este proceso de selección, eh, digamos, esta ruta de entrevistas, y a medida que va avanzando eh, el proceso, pues no nos hacemos ciertas preguntas que no nos permiten elegir eh, si de verdad queremos pertenecer a esa organización. Simplemente nos dejamos llevar por el proceso y en el momento que nos dicen sí si, eh, te elegimos, vamos a contratarte, pues simplemente aceptamos. Entonces antes de eso, antes de que suceda toda esa parte, es importante tener en cuenta varias cosas. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque es una de las cosas que más me preguntan los docentes que entreno eh, dentro, de los, dentro de los cursos, dentro de los entrenamientos, entonces me pareció importante. El primer factor es la seriedad con la que esa organización te contacta, ¿sí? ese primer contacto que es cuando te da eh, la llamada o te envía ese mensaje por correo electrónico, Diciéndote si sí, estás dentro de la convocatoria vas a participar, ¿sí? vamos a hacerte un proceso de selección, vamos a evaluarte Entonces digamos que ese primer contacto es supremamente importante ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a detectar si la organización eh, pues es realmente seria, si sus procesos están establecidos, están identificados eh, y tienen, digamos, como unos procedimientos eh, ya estandarizados para hacer los procesos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando la persona te contacta, la persona de Recursos Humanos o el reclutador, si es eh, una empresa tercerizada, eh, digamos un servicio tercerizado, cuando te contacta, el hecho de que sea una llamada formal o de que sea un correo muy formal diciéndote sí si aplicaste a tal cargo... Eh, nos interesa conocer un poco más, vamos a programar o una videollamada o una llamada telefónica para explicarte los detalles. Ahí es como eh, el primer filtro, ¿sí? Entonces en ese primer fi filtro nosotros debemos de analizar muy bien qué me dicen, ¿sí? De cómo me abordan, si la persona realmente eh, está enfocada. En lo, que me, en lo que me quiere decir, si está alineada con lo que está haciendo o si tal vez está eh, de alguna manera llamándote pero te está diciendo las cosas como de una manera muy estándar, ¿sí? No está siendo específica con el cargo, no está siendo específica con tu perfil y no está siendo específica con lo que requiere. Entonces, el primer factor es analizar muy bien ese, ese primer contacto que tenemos con la organización y cómo se comunican conmigo. Si es de una manera formal, si me dicen, eh, fulanita, te llamamos de la organización no sé, X y eh, te postulaste para el cargo eh, de coordinación académica, eh, lo que queremos es conocerte un poco más para mirar si tu perfil aplica para este cargo, ¿sí? Digamos que ese primer contacto es supremamente relevante, o sea, que nosotros identifiquemos que la persona que nos está reclutando o la persona que nos está haciendo ese proceso de selección, pues realmente sí esté alineada con, y que sea consecuente con la información que nosotros ya vimos en esa convocatoria listo. entonces ese sería el primer factor el segundo factor que es muy relevante, que es muy importante es la información que nos suministra la información que nos da ese reclutador o esa persona que está haciendo ese proceso de selección de la organización la información que nos da la organización es decir, a qué se dedica eh, cuáles son los objetivos institucionales cuál es la misión social de esa organización, digamos, dentro de su sector productivo, eh, que nos diga específicamente, que no se vaya con generalidades, sino que nos diga específicamente cuál es la información que cobija o que atrapa ese cargo al cual nosotros nos estamos postulando, ¿sí? Porque de repente existen eh, diferentes, diferentes... Eh, cargos, ya sean operativos, administrativos, logísticos, y la persona que nos está haciendo el proceso de selección debe saber muy bien, debe conocer muy bien a qué área pertenece ese cargo, ¿sí? Y debe comunicarnoslo. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que sucede es que eh, esa persona... Si, no, si la organización no tiene un proceso bien estructurado de selección de personal, la persona simplemente se dedica a hacer entrevistas genéricas y no está enfocada en que el perfil de la persona que está seleccionando sea acorde con el cargo que se requiere dentro de la organización. Entonces, el segundo factor es muy importante que analicemos la información que nos da esa persona. Sí, eh, el reclutador la información de la organización la información del cargo y por último la información de las funciones las funciones que vamos a realizar dentro de nuestro cargo sí es cierto que en el sector educativo digamos que es muy implícito porque ya sabemos pues que los docentes y todos los profesionales que laboramos en este sector pues eh, estamos inmersos en el tema de pedagogía de las metodologías que es el proceso operativo de la enseñanza que es orientar procesos eh, de aprendizajes y eh, académicos pero la persona debe comunicarnos cuáles son específicamente y claramente esas funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que vamos a desempeñar? Si son funciones dentro del aula, si son funciones para orientar, por ejemplo, además de eh, la orientación pedagógica, procesos, por ejemplo, con los padres de familia o eh, vamos a tener labores también de eh, ejecutar proyectos transversales a todas las áreas de la institución. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos y que estemos alerta en el momento que nos contactan para ese proceso de selección eh, que estemos muy alerta con ese tema de eh, de cuáles son esas funciones o sea, es supremamente importante cuáles son esas funciones, que ellos las tengan definidas y que las tengan previamente establecidas ¿sí? entonces, ¿qué es lo que sucede? que eh, nosotros ya al identificar que esta persona sí tiene información clara acerca de la organización, de que es una organización seria, de que ha hecho las cosas de manera formal, de que tiene establecidas cuáles son las características del cargo, la caracterización del cargo se llama y eh, cuáles son esas funciones, entonces nosotros eh, podemos de alguna manera clasificar o podemos de alguna manera percibir que esta organización es seria, nos sucede mucho que eh, cuando nos postulamos a unos cargos o a unas vacantes, eh, simplemente la empresa que nos llama y nos hace el primer contacto y nos dice: Ay, eh, tú eres, eh, no sé, voy a colocar un ejemplo, Marianita Rodríguez, eh, y decimos: No, yo soy Liliana Díez. Me dice: Ah, bueno, sí, 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 tú eres Liliana Díez. Lo que pasa es que te llamo porque te postulaste a la convocatoria. Desde allí ya sabemos que la empresa, pues, en sus procesos internos, tiene un tema de desinformación y desorganización. Entonces hay que estar alerta. Yo sé que eh, nosotros como colaboradores y en especial los del sector privado, pues todo el tiempo estamos eh, con la disposición de laborar, obviamente, donde eh, nos llamen para ese proceso, porque obviamente todos necesitamos trabajar. Pero sí debemos de ser selectivos, ¿sí? Y sí debemos de tener claro. Eh, cuáles son esos ítems que nos van a ayudar a elegir un buen empleador. Porque así como hay empresas muy serias que te definen tus funciones, que te ofrecen un contrato, que te respetan tus horarios, que te respetan el ingreso, pues así mismo hay eh, organizaciones, instituciones educativas, pues que realmente no lo hacen, ¿sí? Y digamos que, entre comillas, si voy a utilizar un término fuerte, ya saben cómo soy, eh, se aprovechan de que en el sector educativo el ambiente es eh, digamos de mucha armonía y de arreglar las cosas de manera muy diplomática ¿sí? entonces eh, eso hace que el docente se coloque en una posición en ocasiones de aguantarse casi cualquier cosa sí. y no podemos permitir eso porque no podemos permitirlo porque en el momento de que eh, digamos el, el tema sea masivo de que muchas personas eh, toleren ciertas condiciones pues se vuelve normal se vuelve normal para las instituciones educativas eh, pagar menos salarios o pagar los bajitos o que el docente se quede demasiadas horas en la institución realizando otras labores que realmente pues en ocasiones ni siquiera le competen sino que deberían de contratar a otros profesionales especialistas en ciertas áreas para realizarlas eh, de pronto el tema de los los tiempos con los pagos, sí. Entonces digamos que todas estas situaciones se pueden evitar con anticipación si nosotros al momento de presentarnos a un cargo, pues eh, somos también selectivos con ese empleador, sí. Y si empezamos a analizar desde el principio que realmente las personas y la organización en todos sus procesos están alineados y están enfocados a hacer las cosas bien, sí. Eh, duden mucho y sospechen mucho de una institución educativa que les llame, no sé, 24, 48 horas antes de iniciar su clase. Mira, es que necesitamos un docente de, no sé, biología, lenguaje, física, matemáticas, pero comienzas el lunes, ¿sí?, eh, y sin hacer eh, digamos las pruebas psicotécnicas sin revisar tu perfil sin el tema de contratación entonces desde allí ya empezamos mal o sea desde allí ya empezamos con un tema de que no es viable y no son organizados y probablemente eso vaya a afectar nuestras labores y nuestro trabajo porque todo el tiempo va a ser así, ¿sí? como que todo a última hora, todo sobre el tiempo o si terminas tu jornada laboral y ya pues te vas para tu casa porque ya terminaste, entonces te dicen no, mira, es que faltó tal cosa y hay que presentarla hoy, entonces quédate ese tipo de eh, organizaciones que no tienen muy bien planificada su operación hace que el, el profesional no pueda trabajar bien, hace que el profesional no pueda dirigir bien sus procesos académicos y pedagógicos y entorpece la operación del servicio educativo. Entonces, eh, como tercer factor, eh, es analizar el tema de la contratación, sí es cierto que eh, tenemos, digamos, diferentes modalidades de contrato, el contrato pues que eh, tenemos o, o que tenemos en el sector privado que es el de planta normalmente tenemos el contrato hora labor sí que es por horas y el de prestación de servicios eso en el sector privado porque en el sector público es diferente entonces en el sector privado tenemos esos tipos de contrataciones pero aún así hay que desde el inicio hacer todas las preguntas para que podamos definir y podamos decidir si realmente queremos laborar o trabajar con esa institución o con esa organización una de esas cosas es el tema de los horarios, o sea si me van a pagar de planta por unos horarios que se respeten esos horarios y nosotros Allí pecamos muchas veces porque mal acostumbramos a nuestro empleador, porque entonces nos dice un día, mira, ayúdame hoy, quédate dos, tres horitas, que es que necesitamos terminar eso, y está bien, hasta allí está bien, pero si se vuelve una rutina, si se vuelve una constante, si se vuelve que todos los días me tengo que quedar dos, tres horas más, pues realmente lo que estoy haciendo es desgastándome. Lo que estoy haciendo es desgastándome y no estoy eh, protegiendo, digamos, mi bienestar laboral y eso va a desembocar en que en algún momento, pues, sienta tedio, sienta resistencia, sienta que no valoran mi tiempo ni mi trabajo. Entonces, eh, de esta forma se complica. Entonces, una de las cosas que, eh, discúlpenme un momentico, voy a apagar por acá el micrófono. Ahora sí, listo, volvimos. Entonces, ¿qué, qué, ¿en qué estábamos? Estábamos en el tema de que eh, realmente nosotros mal acostumbramos al empleador y no debe ser así. Desde el principio debemos eh, exigir, obviamente en los mejores términos y con unas protegiendo las relaciones interpersonales, pero sí exigir que esos horarios sean claros desde el principio y que esos horarios sean respetados. ¿sí? El tema de... Eh, Obviamente el ingreso es eh, acorde, te lo deben de comunicar desde el inicio, te lo deben de comunicar desde el principio porque no es posible que eh, te digan, eh, no, mira, inicia, inicia con las labores y la otra semana miramos eso, ¿sí? acordamos la tarifa, miramos eh, cómo acordamos, porque es que ahorita no tengo tiempo, porque es que ahorita estamos de afán, porque es que ahorita no sabemos, porque es que el encargado no sabe, no puede, no tiene la autorización, ese tipo de cosas hay que huirles completamente porque terminamos, eh, soy un poquito exagerada con los ejemplos, pero terminamos trabajando gratis, ¿sí? y esa no es la idea, está bien que lo que hacemos lo hacemos por vocación, está bien que lo que hacemos lo hacemos por eh, un, un trabajo que amamos, sí, que nos gusta interactuar con las personas, formar personas, crear tejido social, pero eh, obviamente pues todos necesitamos el ingreso porque necesitamos pagar nuestras cuentas en el, el tema de, de, del bienestar de nuestras familias y el nuestro en términos económicos es necesario. Entonces sí hay que ser muy claro y sí hay que ser muy exigente al principio y decir, bueno, estas digamos que estas características necesito tenerlas claras desde el principio para poder decirte si acepto o no eh, la vacante o la oferta, ¿sí? Independientemente de que nos digan, es que mira, eh, estás eh, muy pinchada, muy crecida, eh, como decimos en Colombia, eh, de pronto es que se te subió el ego, ¿sí?, pero no es nada de eso, es realmente hacer respetar nuestra labor que la hacemos con toda la vocación, con todo el amor, con toda la dedicación y el esfuerzo y desde el principio mirar y analizar muy bien cuál va a ser el empleador que va a tener eh, mis servicios, ¿sí? como profesionales del sector educativo independientemente de que el servicio se los prestemos a, a nuestros estudiantes es decir, nuestras interacciones con los educandos pues realmente eh, nuestra profesión está en servicio de la institución y de quien nos paga, es decir, de ese empleador. Entonces hay que ser muy exigentes desde el principio con estos temas. Eh, también hay que tener en cuenta los beneficios, o sea, no siempre es con el tema económico, no porque me pagan mucho entonces le voy a vender mi tiempo, mi alma y mi todo, no, porque eh, necesitamos que los horarios sean... Eh, de alguna manera que te permitan tener esa vida personal, eh, estable, ¿sí? eh, sea como sea tu vida personal, o sea, sea porque tengas pareja, sea porque no, porque vivas en, tu ca en la casa de tus padres, porque vivas sola, porque tengas hijos, porque no los tengas, independientemente de eso, necesitas tiempo para ti, para descansar, para hacer tus otras cosas, entonces es importante que... Ese, ese empleo pues nos permita desarrollar esa otra parte de nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida no puede ser solo trabajo. Aunque amemos hacer lo que hacemos, no puede ser solo trabajo. Entonces, es importante que miremos los beneficios. Si nos dan de pronto horarios flexibles, si nos permiten eh, seguir con nuestra formación académica, si nos dan permiso para estudiar, si de alguna manera nos, nos respetan el tema vacacional o realmente cada que hay vacaciones entonces pasa algo, alguien se enfermó, una licencia y nos toca cubrirla, ahí ya sabemos que no son organizados ni planificados, entonces no es para nosotros esa organización. Entonces, eh, digamos que son estos los factores que les quería compartir el día de hoy. Sé que mis envíos de esta semana han sido súper corticos, pero ha sido por temas laborales. Es más, en este momento tengo eh, pues varias salas abiertas porque ya estamos en clases. Entonces. Eh, hasta aquí era lo que les quería compartir el día de hoy, de cómo pueden elegir mejor a su empleador, hay que ser selectivos, no nos puede dar miedo, no nos puede dar miedo cobrar más, no nos puede dar miedo exigir más, no nos puede dar miedo preguntar cuánto me vas a pagar y cuáles son mis horarios y si los van a respetar, no nos puede dar miedo tampoco decir que no, no, mira, la, la verdad es que la oferta laboral que tienes en este momento no, no se acomoda, no se ajusta a lo que estoy buscando, porque en ese momento es cuando nosotros empezamos a subir nuestro valor como profesionales el primer día el martes lo hablábamos los que más cobran son aquellas personas que mejoran sus habilidades mejoran sus competencias pero que también exigen y buscan a esas personas que les van a pagar bien ¿sí? que les van a pagar el doble el triple eh, si nos quedamos vendiéndonos por poquito así nos vamos a quedar toda la vida entonces esa es, digamos, como la reflexión del día de hoy. Era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por acompañarme y los dejo porque estoy en clase. Tengo clase y ya me llegaron los chicos. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos.